0: Reinheit. Ja, und Tag Reinhardt, hier ist der Hallo. Herr Eckert von der Lounge. Sie haben das Buch geschrieben, Ich bin der Fiedel. Und ja. was ich mir eigentlich als erstes immer frage bei einem Kinderbuch, wie kommt es eigentlich, wenn man als Erwachsener, wie kommt das, dass man ein Kinderbuch schreibt, ein Kinderbilderbuch?
1: Ja, wie kommt das, also, im, also richtig erklären kann ich mir das auch noch nicht. Ich schreibe, habe immer schon verschiedene Texte geschrieben und, und, und Kurzgeschichten auch und ähm, zu verschiedenen Ereignissen meines Lebens, so kleine. Also wenn mir was Schlimmes passiert, verarbeite ich das in Romanform. Ich mache dann ein Kapitel draus und vielleicht wird das auch mal ein Buch. Wie ich aber zu dem Kinderbuch kam, das hängt einfach mit der Figur Fidel zusammen, also mit dem Kuscheltier, das ich ja auch wirklich stofflich besitze. Mhm. Und ähm, der ist, ist mein Begleiter, mein alter Ego, könnte man fast sagen, den Fidel trage ich immer bei mir, wenn ich jetzt in Urlaub oder sonst wo hinfahre, wo es wichtig ist, jetzt nicht zur Arbeit täglich, aber ansonsten habe ich den dann immer dabei. Ja.
0: Wie ko also diesen Fidel gibt es wirklich, ähm, ja. wie, wie sind mhm. Sie zu diesem Fidel gekommen?
1: Also wir hatten früher eine, eine, einen Pappkarton und wir hatten kleine Kinder und wir hatten einen Pappkarton mit so Kindergeschenken drin. Das hatte den Zweck, wenn mal befreundete Pärchen kamen mit ihren Kindern, dann hat man immer so was Kleines, so man als Geschenk, so, so 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 kleine Sachen, also nicht mhm. wirklich teure Sachen. Und dann wurden unsere Kinder älter und auch die Kinder unserer Freunde wurden älter und diese, dieser Pappkarton stand im Keller in einem Lesezimmer oben auf dem Regal und der wurde vergessen. Und irgendwann habe ich, da habe ich ihn nochmal gesehen und habe so von unten, ohne zu wissen, was drin ist, so reingegriffen und habe eine, ein Kuscheltier in der Hand und ziehe es raus und sehe diese Stoffmaus. Und da habe ich beschlossen, so, diese Stoffmaus gehört jetzt mir, das ist jetzt meine. Mhm. Das war vor circa 15 Jahren, muss ich mal so sagen.
0: Ja. Aber so Stofftier...
1: Also die kamen kam zu mir irgendwie, ne, so.
0: Ja, Stofftiere, die, ähm, man kann ja auch nie irgendwo benennen, warum die Stofftiere eigentlich bei einem bleiben, ähm, die bleiben einfach. Also es gibt bestimmt, also ja. es gibt bestimmte Stofftiere, die verschwinden irgendwann wieder, aber äh, so bestimmte Stofftiere und man weiß nicht warum. Also, also ich kann, also ich habe auch ein Häschen zum Beispiel oder so.
1: <lacht> da lesen, dann frage ich auch immer die Erwachsenen. So, kommt, Hände hoch, ja. ihr habt bestimmt auch eins, jetzt sagt's. Und dann kommt so der eine oder andere dann auch mal raus damit, ne?
0: Ja, man mhm. hat, das, äh, das, ich weiß immer ganz genau, also das ist nicht immer unbedingt bei mir, aber ich weiß immer ganz genau, also das Stofftier weiß ich immer genau, wo es liegt.
1: Also, wo es liegt, ja. Liegt.
0: Komischerweise. <lacht> ähm, ja. Und das ist mittlerweile genauso alt, wie ich alt bin. Also dementsprechend, ja.
1: Ah, wow. Ja. Wirklich, ich weiß nicht, wie alt sie sind, aber das ist ja dann schon eine gewisse Zeit lang schon da. Also,
0: 45 Jahre ist es da, ja.
1: Also aus der Kindheit.
0: Aus der Kindheit, ja. Also direkt nach, das war so mein erstes Stofftier. Und meine mhm. Schwester zum Beispiel, die hat einen Teddybären. Mhm. Ähm, den wollte man dann auch zwischendurch, da hat man dann noch einen Ersatz-Teddybär gekauft, irgendwann zwischendurch, weil der hm, war okay. absehbar. Aber trotzdem, sie hat der Original-Teddybär, ähm, der den konnte die auch, egal wie, wie alt sie war, den konnte sie sofort raus, also das sie wusste sofort, das ist ihr Teddy. Okay. Obwohl der andere genauso aussah, aber der andere war genau, also das ist <lacht>
1: Haben Kinder, also ein Gespür für sowas, ne? das, ja, genau. Man kann Kinder nicht reinlegen, nicht, Nein. nicht nachhaltig.
0: Nein, es geht nicht. Also nicht. Es ist, ähm, Kinder haben da schon ihr eigenes Gespür und das ist auch immer, ich finde auch immer, es ist sehr wichtig bei einem Kinder- oder Jugendbuch, ähm, mhm. dieses Gespür einfach auch für mhm. dieses Kind zu haben. Wie kam, ja. ähm, wie kam es eigentlich zu dem Sprachfehler von dem Fiedel?
1: Ähm, der, ist ja schon,
0: der ist ja schon, sehr prägnant. So. ja,
1: das, das ist wichtig. Hm. Also es, es ging damit ja weiter. Das hat sich entwickelt. Das ist nie bewusst gesagt worden mit meiner damaligen Frau, ich bin jetzt in zweiter Beziehung, ähm, dass, das jetzt, dass wir den jetzt so äh, diese Figur jetzt so äh, nennen. Auch der Name Fiedel ist irgendwie erstanden. Ich hab den, äh, entstanden. Ich habe den entstanden. Ich habe ihn angesehen, dachte, dass, dass das ist Fidel, Punkt. Und dann habe ich ihn mitgenommen. Ich habe späte Motorradführerschein gemacht mit Mitte 30. Und dann habe ich den. haben wir jedes Jahr eine Riesentour gemacht mit meinen Kumpels. Motorradtour, so eine Woche. Da war der immer dabei. Und dann, ähm, als ich dann heimkam von der Motorradtour, habe ich ihm erzählt, was so passiert ist. Und ich habe dann auf einmal den Fidel erzählen lassen, was auf der Tour passiert ist, was er alles so erlebt hat. Und irgendwie hat sich dann mit meiner damaligen Frau und mir so eine, diese, diese, diese Sprache entwickelt. Und unsere Kinder waren damals auch schon ähm, so zehn oder sowas. Und die haben uns nur angeguckt. Na, hä, habt ihr sie noch alle so nach dem Motto, wie sprechen ihr jetzt hier miteinander? Wir sind mit unseren Kindern immer auch sehr kindlich und albern umgesprungen. Und wir hatten immer auch mit unseren kleinen Kindern eine Menge Spaß am Hacken. Und irgendwie hat dann die Maus angefangen, unglaubliche Geschichten zu erzählen nach dem Motto, damals in England schon zu See gefahren, als wir in Irland, dann waren wir Motorrad und haben gesagt, das ist ein Angeber und ein Übertreiber und der hat immer alles besser gewusst und immer alles erfunden und erlebt und auf einmal ist es so gewesen, dass der dann auch geschichtliche Ereignisse mitgeprägt hat, so ein bisschen wie Forrest Gump. Hm? Und, ähm, aber ich weiß nicht, ob, ich kann gar nicht sagen, ob Forrest Gump mich dazu inspiriert hat, aber wie auch immer, der Fiedler hat es auch gemacht und noch viel schlimmer. <lacht> Und so haben wir immer wieder, also beim Tagesschau-Gucken abends, meine damalige Frau und ich, haben dann so viele Geschichten erzählt. Gott oh, da war ich auch schon mal so nach dem Motto. Und diesen, diesen lispel -Talk dann aufgesetzt. Es ist ja nicht nur wirklich Lispeln. Das CH zum Beispiel wird ja auch so gelispelt. Dabei würde einer der Lispel das CH ganz normal sprechen können. Also es ist so eine Sondersprache. Es ist nicht nur Lispeln. Naja, und dann, es ne, es ist so ein Mischmasch, so ein komisches genau. Ding. Die Kinder haben das nie, oder das hat nie einer kritisiert, das auch so ein CH oder ein SCH gelistet, wird, das ist niemandem wirklich aufgefallen. Der Illustratorin ist das mal aufgefallen, die hat gesagt, weißt du das eigentlich, dass du eigentlich falsch bist? <lacht> das heißt, oh Gott, ich ja bloß auf, sage ich zu ihr, jetzt fang das Thema nicht an. Aber so hat sich so eine eigene Sprache entwickelt. Mhm. Ohne, dass es jemals irgendwie da einen konkreten Beschluss oder eine konkrete Entscheidung gegeben hätte dafür, hat sich diese, diese 10 cm Kuschelmaus aus irgendeinem Grund so entwickelt.
0: Also die hat oh. sich dann mehr oder weniger so auch aus dem Leben rausentwickelt. Wobei jetzt zum Beispiel ja. ähm, Irland oder Schottland oder so, das ist ja schon so ein Thema, da würde der viele, der kann da bestimmt tausend Sachen erzählen. Also, Ach, kann ich mir jeden Fall. <lacht> Also, weil ähm, und, und in Schottland fällt mir so
1: viel ein, das wird <lacht> sicher auch im Buch verwurstet irgendwann mal später, im vierten und, oder fünften äh, Buch.
0: In Irland, Irland kann man im Übrigen auch sehr viele Sachen also erzählen. Also, ne?
1: Ja, ja, und, und das ist es ja, also ich, ich will nicht sagen, ich will jetzt der große Welterklärer werden. Aber ich finde, wenn so realistische Sachen eingepflegt werden, und auch, und dann die klassische Literatur wird ja auch eingepflegt, diese beiden Sachen spielen in jedem Buch ja eine Rolle. Mhm. Äh, das ist so mein Ziel, den Kindern einfach so ein bisschen was auch mitzugeben. Muss jetzt gar nichts Großes sein. Das ist ein bisschen eine Erklärung. Irland, ja klar, Motorradtour in Irland. Ich war mit dem Fiedel auf dem höchsten Berg Englands, also auf dem Ben Nevis in Schottland. Ja. Und das alles hat er gemacht in Kroatien. Die Kinder fragen mich, wie viele Länder war der schon? Und dann zähle ich die alle auf, als es war also wirklich fast ganz Europa. Und das ist dann immer, dann bekommt Fiedel wirklich ein Leben. Und die Kinder akzeptieren, dass der viel so ein Leben hat, so ein eigenes, weil ich den halt immer dabei habe. Also ich glaube, dass ich mit dem Buch relativ authentisch unterwegs bin. Das ist keine Kunstfigur, die ich mir erdacht habe, den Fidel gibt es für mich wirklich. Mhm. Ja. Ich will nicht sagen, dass es eine Satzreligion wäre, das wäre zu viel <lacht> Aber ich gebe dem Fidel Existenz dadurch. Und die Kinder, ja, natürlich. jedenfalls war das bisher so, nehmen das an und das ist eigentlich ganz schön zu sehen. Wie? gucken, wie weit ich das noch treiben kann mit den Geschichten. Also, das nächste Buch handelt ja von Kuba, da war ich jetzt noch nie. Ne? Also, natürlich von irgendwo
0: hergeholt. Ja. ja, aber Kuba ist schon, also ich finde, ähm, ich habe ja auch zum Beispiel einen Wandkalender, Kuba äh, in der ähm, Wunderschön. Also, mhm, okay. also, ich
1: hatte überlegt, das da Urlaub zu machen dieses Jahr. Ich habe es aber gelassen, dachte, nee, die, die Geschichte ist ja getippt und ähm, das braucht jetzt auch nicht. Ich bin Kuba-Fan, ich bin auch viele Castro-Fan, bedingt, sehr bedingt, aber. Die guten Sachen finde ich auch gut und die verwurzelte ich in dem neuen Buch und, und da will ich, ich das ist ein ganz, der Fiedel ist für mich ein Transportmittel aber auch hm? und den nutze ich als Transportmittel.
0: Wobei natürlich Fiedel und Fidel Castro, das passt natürlich schon, also das ist ja schon. Es
1: passt und es ist ja auch genau Story des zweiten Buches, denn es ist leider Gottes eine unerzählte historische Begebenheit dass Fidel Castro ja vorher Norbert Castro hieß und ah. wegen der Bekanntschaft zu Fiedel seinen Namen gewechselt hat.
0: Ah, klar, vollkommen.
1: Das wird logisch. also Thema des zweiten Buches sein.
0: Wie alt mhm. sollten eigentlich Leser für diese Serie sein? Ich gehe jetzt einfach mal vor. Also,
1: also, ich würde sagen, fünf bis elf. Und Erwachsene. Der Verlag sagt drei bis 99. Ich habe letztens in Gelnhausen, da war ein Kind, das war vier Jahre ein Mädchen. Das war jetzt nicht passend. Ich habe in den ersten Klassen gelesen, in in, in, in und Schulen, die haben das wunderbar gerafft, das das war klasse, das war gut, haben sich aber mehr so auf die, die haben ja wirklich kindliche Fragen gestellt, währenddessen die Viertklässler ganz andere Fragen stellen. Viertklässler sind richtig im Thema drin, die fragen da schon intelligente Fragen, das schlage ich manchmal mit den Ohren. Das ist schon unglaublich, ne?
0: Ja, aber das ist ja vollkommen in Ordnung, also...
1: Nur es ist es mit ganz andere Klientel, aber das ist durchaus abgedeckt. Ich war auch nicht zufrieden, dass der Verlag 3 bis 99 gemacht hat. Ich würde das nie im Kindergarten Nee, im Kindergarten würde ich es nicht machen. Mit den ältesten Kindern vielleicht, die dann in die Schule gehen. Also ein klassisches Grundschulbuch,
0: ja. Hm, klassisches Grundschulbuch ist ja auch, ist ja auch schön. Ähm, wie würden Sie eigentlich reagieren, wenn Ihr Kind auf einmal ein Stofftier mehr aus der Stofftierabteilung mitbringt?
1: Also ich habe wir Erfahrungen mit, mit, mit so etwas ein bisschen. Mein Sohn hat, wie gesagt, mal im Kaufhaus auch mal eine Packung, eine Packung Kaugummi mitgehen lassen. Damals war er zwölf, heute ist er ein erwachsener Mann und, und auf einem sehr guten Weg. Ich war damals äußerst cool und habe das äußerst gut weggesteckt. Ich denke, ich man sollte als Mama und Papa durchaus souverän mit sowas umgehen. Das ist nicht korrekt. Ich sage das auch gern bei Lesungen, wenn ich die Geschichte lese, Kinder, wenn ihr in der Spielwarenabteilung seid, passt auf, dass euch das nicht passiert, dass ihr einfach in die Kapuze hopst. Das, das dürft ihr streng genommen natürlich nicht machen. Dann lachen die Betreuer immer und, und finden das ganz witzig, aber Kinder könnten durchaus auf den Gedanken kommen. Richtig. Nee, das sollte man schon aufpassen.
0: Das ist ja einfach... Das ist ja schon irgendwo... Wobei, ich glaube, so... so jeder hat mal irgendwann Sachen gemacht, die man nicht unbedingt machen sollte. also, ja. äh, es, das ist einfach so, das gehört, glaube ich, auch zum Erwachsenwerden, gehört das auch irgendwo dazu und äh, ich kann das auch jetzt nicht unbedingt verteufeln, ähm, man sollte einfach eine gewisse Lockerheit da auch als ja. Eltern, ähm, wenn das einmal passiert, heißt das nicht unbedingt, dass das Kind ähm, auf die schiefe Bahn gerät. Also,
1: ich genauso, ja. Insofern ist das so der Fall. Die probieren sich auch mal aus. Aber Sie haben jetzt ja angesprochen, ob eventuell durch das Buch Kinder animiert werden, äh, dass, sie, dass sie ein Kuscheltier mitnehmen. Ja, das, die Gefahr besteht. Ich gebe das zu. Im zweiten äh, Fiedelband, der ja dieses Jahr dann rauskommen wird, ist auch ein, ein Rezept für einen Cocktail enthalten. Also wenn der Verlag das durchgehen lässt, was ich hoffe. Und da bin ich mal gespannt, wie damit umgegangen wird. Es ist allerdings ein äh, alkoholfreier cocktail der Fiedel Daikiri heißen wird. Mm. den ich, den ich, den ich kreiere und ähm, aber es ist auch angesprochen, dass Cocktails normalerweise mit Alkohol sind. Kinder allerdings, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Man ist so vorsichtig. Ich glaube, viele Kinder wissen genau, was los ist mit ach, Zigaretten und mit Alkohol, aber auch mit mit ganz schlimmen Sachen wie Gewalt. Und Kinder haben ein Gespür dafür und ähm, ich denke, dass man etwas auslässt oder nicht erzählt, weil man denkt, es ist für Kinder nicht gerecht. Es kann ein großer Zugschuss sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kinder besser Bescheid wissen als Eltern sich das vielleicht vorstellen und auch gut abgrenzen können zwischen dem, was gut ist und was nicht gut ist. Und ich gebe den Eltern natürlich da so ein bisschen auch eine Aufgabe mit. Dann sollen die das annehmen.
0: <lacht> ja, ich habe ja, also ich habe ja früher Jugendgruppen geleitet im Alter von acht bis zwölf Jahren. Man mhm. nennt sie Wölflinge bei den Pfadfindern und ähm, also, ja, Pfadfinder. okay, Und Scouts, genau. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man Kindern in dieser Altersklasse auch schon ruhig etwas zutrauen kann. Ja. Also Fall. also man sollte die nicht unbedingt mit Watte einpacken oder so, sondern ähm, die können ja. schon ziemlich gut zwischen Recht und Unrecht und ja. ähm, zwischen das ist falsch, das ist richtig unterscheiden und man kann auch denen gelegentlich mal so eine gewisse Verantwortung einfach mal so ja. rüberschieben und mhm. äh, die kommen damit wunderbar zurecht.
1: Ja, und genau. Das ist ich meine, in der ersten Geschichte ist es ja so, dass der kleine Paul dann auch sagt, Entrüstet ist, dass Fiedel in seinen Kapuzenpulli springt ja. sagt, Das ist Diebstahl, das darf man nicht. Und aber jetzt kommt es jetzt kommt ja die Auflösung, dass Fiedel sagt: Ich bin ja meine eigene Person, ich gehöre mir ja selbst, dann ist es kein Diebstahl. Ähm, natürlich besteht dann die Gefahr, dass Kinder verleitet werden, zu sagen: Da gehört sich ja selbst, ich war das nicht, der ist in meinen Kapuzenpulli <lacht> Aber wie Sie schon sagen, Kinder machen diesen Unterschied. Bei ja, der zweiten Geschichte geht es ja um Walfang und ich habe die zweite Geschichte jetzt das erste Mal im Familienzentrum in Langen gelesen. Da geht es um Walfang und ob Walfang gut ist und heute machen das nur noch drei Länder. Also das kommt da als Thema auf. Die Kinder wissen genau, ob das gut ist oder schlecht. Die entscheiden sofort, boah, das ist aber fies und sowas, boah, das ist aber gemein, Wale zu fangen. Die haben ein super Gespür dafür, was, was, was gut und schlecht ist und haben, 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 ein, haben ethische Grundsätze. Und das finde ich bewundernswert zu sehen, dass Kinder das auch dann die, formulieren, das ist immer wieder sehr schön.
0: Die ziehen die auch komplett durch, also das ist überhaupt nicht das ja. Thema, also die ziehen die wirklich komplett durch und die ja. sind das sehr strange. Ähm, Auf wobei, jeden Fall, ja. Wo, wobei man ja auch, ähm, wobei wir ja früher, also ich habe ja früher dann auch den Räuber Horzenplotz von Ottfried Preußler gelesen mhm. oder so ähm, und man war ja auch so ein bisschen Hotzenplotz-Fan, war man ja trotzdem. Also man.
1: Genau, genau. Man, man war <lacht> Die ja Schurken ziehen an, ne? Die Schurken ziehen so ein bisschen an, das ist schon
0: richtig. Man, man war mhm. ja nicht unbedingt, also, Kasperle und Seppel, das war ja schon okay und, ne, aber, ähm, der Timpelmoser oder wie sie alle hießen. Aber so ein bisschen Hotzenplotz, ähm, man wollte ja auch wissen, wie es diesen, bösen Menschen eigentlich so geht und da mhm. war ja, man ist ja nicht unbedingt immer grundböse, das muss sollte man ja auch nicht unbedingt verschieben. Also, ja, das stimmt, ja. ist ja auch, ähm, er ist ja ein bescheidener, relativ bescheidener Aufschneider, er sagt, nein, 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 also ich wollte da ja nicht jetzt zum Beispiel bei den Toten Hosen mitspielen oder so, also. Ja,
1: ja, genau, ja.
0: Ähm, <lacht> er, er nimmt sich ja dann auch gelegentlich mal zurück, aber ja. so so mit dem ja, aber eigentlich würde ich es ja schon gerne machen oder so. Also,
1: mhm. es, ähm also der Fiedel hat, hat auch einen starken moralischen Kompass. Er ist eigentlich ein herzensguter Lieber und mag einem wirklich was Böses tun, ist natürlich ein Aufschneider ohne Ende. Und es darf immer die Fragestellung auch noch offen sein kann das wirklich auch stimmen oder nicht? Ich meine, wir Erwachsenen wissen natürlich eine Geschichte. Kinder überlegen das. Die Kinder überlegen, kann das denn sein? Ein Kind hat mich mal gefragt, wie kann das denn sein, dass der ins Gefängnis kommen kann? Äh, der, der, der ist doch so ganz klein. Oder wieso ist der so groß auf dem Krokodil? Der ist ja, der ist ja, eine Maus ist ja viel kleiner. Das heißt, Kinder hören die Geschichte und übertragen das in die Realität rein. Hm? Das heißt, Kinder nehmen das als eventuell wahr sogar an. Ich finde das total schön. Das hat was Märchenhaftes und es hat was toll Naives. Ja, Und die Kinder haben alle diesen moralischen Kompass. Und ich ertappe mich beim Schreiben immer dabei, bei der zweiten Geschichte auch, dass ich das gerne übertreibe und meine Ethik in die Geschichte reinstülpe. Und das sind die Sachen, die ich meistens immer als erstes beim nächsten Korrekturlesen wieder wegmache, weil ich will da vorsichtig sein. Ich will nicht meine Ethik und meine Moral, jeder Mensch hat ja moralische Vorstellungen, da rein ja, natürlich. tun auch. und den Kindern jetzt pff, und so müsst ihr denken also ich das muss vorsichtig passieren sonst ist man so ein gutmensch Ding und das will ich eigentlich in der Form gar nicht
0: sagen. ja aber man
1: weiter erzählen
0: aber so ein gewisser Kompass ist ja schon wichtig also auch für einen ja. ähm, auch in seinen Büchern, man sollte sich ja nicht unbedingt selber verraten. Also das ist das, ähm, ja, genau. man, man sollte ja schon irgendwo für das, was man ist, sollte man ja schon gerade stehen, finde
1: ich. Ja, ja, absolut. Und ich, ich das, der Fiedel ist eigentlich, also mit dem alter Ego, das würde ich, ich, ja, ich neige auch dazu, gerne mal irgendwo in gewisser Runde, mal jetzt, äh, ja, vielleicht auch ein bisschen an, vielleicht anzugeben oder jeder will auch vielleicht mal hier und da im Mittelpunkt stehen. Ich meine, wenn man ja ein Buch schreibt oder ein Lied macht oder Radio macht oder was auch immer, dann will man ja selbst auch wahrgenommen werden als jemand, der was Schönes und Gutes gemacht hat. Und ja, natürlich so ist auch. Ne? Ja, klar. Man, man will ja das wertgeschätzt sehen, was man, was man kreiert hat. Und Fidel ist genauso. Der sagt, boah, ich habe damals das und das gemacht und Krokodil gefangen und dieses gemacht und jenes gemacht. Und von daher ist, ist Fiedel auch Alex und Alex ist auch Fiedel und, und deswegen wird das hoffentlich auch immer authentisch wahrgenommen ja, ja, wobei ich bin gespannt, was der Verlag zur nächsten Geschichte sagt, wie noch ein bisschen, bisschen fantastischer ist als die erste da wird also noch wesentlich ähm, mehr über die Stränge geschlagen, da bin ich mal wirklich gespannt
0: wie wichtig sind also, eigentlich für Sie die Klassiker der Weltliteratur Sie haben ja zum Beispiel, ja, mhm. Sie haben ja zum Beispiel im ersten Band haben Sie ja äh, den Moby Dick schon ähm, ein bisschen verwurstet, also mit reingebracht. Und wie kam, wie kommt man eigentlich zu dieser Liebe, zum Beispiel zu Moby Dick?
1: Also Moby Dick ist eigentlich meine Lieblingsgeschichte. Ich habe mir jetzt auch nochmal mal eine, eine amerikanische. Erstausgabe von Random House gekauft von 1930, eine Erstausgabe von dem Verlag, das Buch gibt es seit halt 1851 mhm. und bin total überrascht und total geflasht von diesem Buch, was da alles drin steckt, da wird Wahlfang explizit bis aufs Kleinste erklärt, die Wahlarten werden unterschieden, das heutige, was man zu kaufen kriegt, Moby Dick, das normale Buch hat 300 noch was Seiten, das Original hat 800 Seiten und das ist eine wunderbare, großartige Geschichte. Ich bin, wie gesagt, kein Wahlfang-Fan, aber es gibt einen vollen Einblick in die damalige Zeit. Und diese Klassiker der Weltliteratur, das sind fantastisch verwobene, extrem gut geschriebene Bücher. Und ich habe den Eindruck, es gibt tolle Kinderbücher heute und es sind alle super, egal wie sie heißen, Bibi und Tina und wie sie auch immer heißen, aber diese alten Klassiker... Ich finde, die sind zu Unrecht ein bisschen im Hintergrund und ich will die eigentlich spielerisch den Kindern nochmal nachempfinden nach, äh, oder für die nachempfinden und nacherzählen, dass die vielleicht denken, oh, ähm, vielleicht hole ich mir mal, es gibt so ein Jugendmobidik-Buch, ein hm? vielleicht lese ich das mal. Also den Kindern Lust machen auf diese alten Schinken, auf deutsch gesagt, weil das wunderbare Bücher sind ich mag Tarzan sehr gerne, ich mag Dracula von Bram Stoker sehr gerne. Absolut. Diese Geschichten sind, das sind eigentlich total schöne Geschichten und die müssen gar nicht gruselig sein. Tarzan wird im übernächsten Buch eine Rolle spielen und wenn ich das mit Dracula auf die Reihe kriege und und, und dann, dann wird das im, im 2020er oder 21er Buch dran kommen und dann ver, also versuchen eine Horrorgeschichte für Kinder lustig und witzig zu erzählen, sodass die Lust bekommen darauf, oh, Dracula-Buch, Das ist so reizvoll, die nochmal zurückzubringen in die Zeit und die Klassiker ihm beizubringen. Ich mag diese alten Bücher und Geschichten sehr und ähm, ich möchte eigentlich die so ein bisschen aus der Vergangenheit wiederholen. Die werden ja immer da sein. Ich, ich sehe das auch bei Liedern so. Ne? Also Ich bin ja auch Dylan und Springsteen-Fan. Die, die, die Lieder werden in 100 Jahren noch gecovert, währenddessen dann wahrscheinlich... Äh, Kollege oder Bushido dann nicht mehr so aktuell sein werden. Das sind so zeitlose Sachen, die haben auch Bedeutung für die Gegenwart. Und das fasziniert mich an diesen Büchern.
0: Ja, yeah, also diese, äh, warum werden denn so viele Sachen aus den 70er, 80er Jahren gecovert? Ja, und eigentlich. Äh, genau, ja. Äh, man sollte es ja einfach mal, warum? Ähm, es gibt ja immer wieder, man hat ja immer wieder in diesem, äh, auch in den Science-Fiction-Büchern oder so, kommt immer wieder. Ich, ich entdecke da auf einmal immer wieder so ähm, Abläufe wie zum Beispiel bei 1984 von George Orwell zum Beispiel ja. äh, mhm. findet man mit der Überwachung oder so findet man immer wieder. Also mhm. ähm, man merkt einfach, die Klassiker tun auch, ähm, egal in welche Richtung man das eigentlich jetzt geschrieben, also in welche Richtung das jetzt gegangen ist. Klassiker inspirieren immer noch die Autoren ähm, von heute immer mehr ja. und also ja. es ist einfach das ist auch wichtig, finde ich.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob überhaupt heute noch Klassiker dazukommen, so wie es sie früher gegeben hat. Ich, hab dann, ich weiß nicht genau, ob Bücher, die heute auf Platz 1 der Bestsellerlisten sind, das Zeug zum Klassiker haben oder, oder ob diese Zeit der typischen Klassiker in dieser medienüberfrachteten Welt überhaupt noch ein Konzept finde. Ich weiß,
0: bin da unsicher. Ich weiß
1: es nicht. Also Ich sehe es im Moment nicht so,
0: eigentlich. Also ich habe ja letztens dann auch mal so, wo ich das Buch dann das erste Mal gelesen habe, ich so Moby Dick, Moby Dick, wer hat das jetzt mal geschrieben, Autor nochmal nachgeguckt. Mhm. Der hat ja zum Beispiel zu seinen Lebzeiten, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, gerade mal 8000 Bücher verkauft. Also Ja, richtig, ja. Der konnte ja, ja von seinem... das dass das irgendwann mal ein Klassiker der Weltliteratur wird, das war ja nicht abzusehen. Ja,
1: Genau. Also, er hat sich, man hat ihn kritisiert dafür, dass er sich in diesen ewig hunderten Seiten ergeht, in diesem Detailreichtum. Er hat über die Köpfe der Wale doziert, wo die Unterschiede sind zwischen jetzt Pottwal und den anderen Wahlen und so. Und man hat ihn dafür teilweise von der Kritik wirklich zerrissen und sagen, was ist denn das für ein Ding? Das ist ja naturwissenschaftlich, aber das ist ja kein Roman. Und wie, wie Sie schon sagen, später kam das dann eigentlich raus und die Bücher sind dann. Ja, kleiner geworden und dann gibt es auch, gibt's auch drei oder vier Filme, gab es dann auch. Und äh, das, das ist witzig, wie sich das entwickelt. Vielleicht braucht es dann einfach immer 50 Jahre, bis es zum Klassiker wird. Und das kann natürlich jetzt mit einem, ja, es gibt ja auch Günter Grass Sachen oder Zeitgeschichte, die auch Klassiker sind. Also es gibt die schon noch. Und ja, das muss sich mit der Zeit entwickeln. Also Nur, ich, da geht ein bisschen was verloren an, an, da ist ein bisschen Lieblosigkeit heutzutage, irgendwie sehe ich da, ich weiß es nicht.
0: Ja, wobei ich glaube, also die ähm, also die Liebe zu den Büchern ähm, ist bei den Autoren auf jeden Fall immer noch gegeben, auch bei den Verlagen, also ähm, man sieht das ja auch, also jetzt zum Beispiel auch beim Medo-Verlag, man sieht das ja auch bei der Frau Völker zum Beispiel, ähm, wenn die über Bücher erzählt, die hat auch so ein Leuchten in den Augen. Also, ja, auf jeden Fall äh, äh, das stimmt, ja. ja. Die ist ja, äh, und die machen das ja auch, Egal welcher, Ver also ich, ich sage einfach mal wirklich, egal welcher Verlag, sie äh, ähm, machen das, weil es ihnen auch Spaß macht. Also die, die da ja, arbeiten, ja. die machen das jetzt nicht unbedingt, die haben da schon so ihren ideellen, also.
1: Ja, ist, mit viel Herz, mit viel Liebe, mit viel Enthusiasmus, mit viel Mehrarbeit wahrscheinlich auch, ne?
0: Hey, das ist also. Das ist
1: richtig, also ja.
0: ähm, ich kenne niemanden, also ich habe ja zu vielen Verlagen Kontakt und ähm, die meisten Pressedamen, damen Presseherren ähm, der Schöpfung, ähm, die da arbeiten, die kann, dann frage ich mich immer, sag mal, wann guckt ihr eigentlich, also ja, ach, da war jetzt gerade mal, ich habe jetzt ganz kurz mal geguckt, da ist jetzt noch das und das und ähm, ja, wir haben doch Samstag oder Sonntag, ach, ist mir gerade egal. Ähm, okay, äh, die, die haben da schon irgendwo, dann fällt ihnen dann das noch ein und dies noch ein. Das, also, das ist schon, also, und wenn man denen auf der Messe begegnet, die haben immer so ein, so ein Leuchten. Also, das, das ist schon ja. alles, also den ist schon, ja, wie wichtig ist eigentlich diese Zusammenarbeit mit dem Verlag oder auch mit der, ähm, mit der Bärbel Busch? Wie wichtig ist es also zur Entstehung mm -hmm. des, der Geschichte oder des Buches im Allgemeinen?
1: Ja, also die Bärbel Busch ist ja eine Designerin und Grafikerin und auch eine Buchillustratorin aus dem Hunsrück. Ich komme aus dem Hunsrück und in Ider oberstein der Heimatstadt, in der ich damals noch lebte, als Fidel als Idee entstanden ist, war dann eine Frühjahrsausstellung auf dem Ider obersteiner Schloss, müsste eigentlich bald wieder sein, und Bärbel Busch hat ausgestellt und ähm, und war da mit einem Stand vertreten. Und ich habe mich gewundert, weil die Bärbel Busch hat so verschiedene Stilrichtungen und ich dachte, das kann ja nicht von ihr sein alles, die muss ja, also wie kann sie denn so verschieden sein? Wir hatten, die hat so verschiedene Stile, wo das der eine Stil mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hatte und ich habe sie gefragt, ist das ja alles von ihnen, das sind doch alles verschiedene Sachen, also bestimmt so vier, fünf verschiedene Richtungen mhm. und ich sagte, nee, nee, das ist schon alles von mir und ich habe verschiedene Ausrichtungen und so verschiedene Linien, die ich so mache mit Grafiken, mit Bildern und mit Comics und sowas allem und dann habe ich gesagt, ich habe eigentlich vor ein Kinderbuch zu machen haben Sie da Interesse dran? Und dann sagt sie, ja gut, da müssen wir drüber reden. Das weiß ich nicht so, sie hat das schon gemacht, aber sie ist da eher vorsichtig. Naja, wir kamen ins Gespräch und haben uns gut verstanden. Dann habe ich die Geschichte dann fertig getippt und habe mal geguckt, welche Bilder kann man denn da machen und haben uns mal zusammengesetzt. Und dann hat sie mir sehr wertvolle Inputs gegeben. Erstmal den ersten wertvollen Input, die Maus, die ich als Kuscheltier so besitze, nicht eins zu eins abzumalen. Also viel im Buch sieht anders aus, als der, als das Kuscheltier, das ich habe, und da meinte sie, das hat einfach was mit Marke zu tun. Wenn du das machst und es wird wiedererkannt, dann kannst du ein Problem kriegen an der Stelle. Hm? Mach das besser nicht. Gut, okay, und dann hat sie mal so angefangen zu malen. In der Zwischenzeit war ich natürlich schon auf Verlagssuche und es gab dann drei oder vier Verlage, die das gerne gemacht hätten. Ich habe bestimmt 30 oder 40 angeschrieben. Ähm, zwei Verlage, ich glaube, das war. Klacks oder Klecks, wie die heißen, und dann von Fischer, der Jugendbuch, die Sparte von Fischer. Hm? Die haben mir ohne weitere Ansprache Verträge geschickt. Und haben das gesagt, ja, das ist in Ordnung, können wir aufnehmen. Und der Medu-Verlag allerdings in Dreieich, der hat gesagt, das gefällt uns, das ist eine schöne Story. Und lassen Sie uns mal kennenlernen. Wir wollen mal drüber reden. Also eine sehr persönliche Ansprache gemacht. Ich habe natürlich nach einer ersten Google-Recherche festgestellt, das ist ein kleiner Verlag. Die anderen sind dicke Spieler, und äh, was machst du jetzt? Auf der anderen Seite ist die Sicherheit eines Großbetriebes vielleicht, die viele, viele Titel im Jahr umsetzen, oder ein kleiner Verlag, der aber mit Herz und, 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 und Liebe und Commitment dabei ist. Und aus den letzten Gründen, aus den letzten Sachen habe ich mich dann für MEDU entschieden, weil es war einfach individueller und einfach schöner die Zusammenarbeit was Kommunikation angeht und äh, Zusammenarbeit würde ich mir noch noch engeres äh, doing vorstellen hätte ich aber beim großen Verlag auch nicht die hätten die haben einen Vertrag vorgelegt die großen Verlage und haben wird unterschreib, schick's zurück kommt raus und das fand ich jetzt komisch so wollte ich den viele nicht behandelt haben mhm. und deswegen habe ich mich für einen kleinen aber feinen Verlag entschieden mit wo ich hinfahren kann ja. anklopfen und, und sagen so hier bin ich lass uns noch mal reden über das ein oder andere und das gestaltet sich ganz gut und das ist prima und von daher wird es wird es so weitergeführt also lieber klein und fein als jetzt äh, großbetrieb das war mir wichtig an der Stelle
0: ja also ich finde auch immer man sollte sich nicht unbedingt immer ähm, selber verraten selber verbiegen und es ist auch für ja. mich ähm, ist es auch also ich kann es auch ähm, bei bestimmten Verlagen ähm, mit denen arbeite ich nicht so gerne. Es gibt Verlage, mit mhm. denen die liebe ich. Also die, ähm, da gibt es auch größere Verlage, die ich einfach liebe und schätze. Es gibt auch kleine Verlage, die ich liebe und schätze. Ähm, das ist mir schon immer das, dieses Miteinander. Das ist mir schon immer sehr sehr wichtig, also mhm. ähm, dass man vernünftig miteinander umgeht. Also ja und mhm deswegen. Wie wichtig ist eigentlich auch für Sie teilweise die Rückmeldung der Kinder? Wenn Sie jetzt zum Beispiel in der Lesung ähm, in den Schulklassen sind oder so, ähm, wie wichtig ist Ihnen diese Rückmeldung oder dieses Leuchten in den Augen?
1: Die Rückmeldung der Kinder bei Lesungen oder auch sonst, ja, auch ist, für sonst. Das, ist, ist für mich das Allerwichtigste. Allein das ist überhaupt der Grund, warum ich ein nächstes Buch schreibe. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja kein gelernter Autor. Ich habe nie einen Kurs gemacht und so weiter. Ich habe das nicht studiert. Ich bin ja beruflich ganz anders orientiert, bin ja in der Luftfahrt. Und ich ähm, hatte große Zweifel, ob das, was ich alles hier schreibe, auch wenn der Verlag mir eine positive Rückmeldung gegeben hat und den, die Unterstützung gegeben hat, hatte ich große Zweifel, ist das eigentlich alles okay oder wird das alles einfach ein riesengroßer Reinfall? Ich habe das zur Probe gelesen, die Geschichten, bevor es das Buch überhaupt gegeben hat, in Grundschulen. Das war so ganz gut. Ja, okay. ähm, da weiß man nie so, da sind einige Kinder ja, einige Kinder nein. Und jetzt mittlerweile habe ich, also eigentlich jetzt immer noch nicht hundertprozentig, aber doch 90% positive Rückmeldungen über das Buch von Eltern äh, und bei Lesungen von Kindern ganz besonders. Mhm. Ähm, das, der die Fragen sind gut, die die Kinder stellen, die sind super interessiert. Und was eigentlich der größte äh, der größte Beweis ist, dass die Geschichte funktioniert, ist, eine Geschichte zu lesen, das sind zwei Geschichten in dem Buch, dauert, wenn ich es lese, eine halbe Stunde. Und ich habe noch nie erlebt, dass die Kinder eine halbe Stunde lang äh, nicht aufmerksam waren, die haben die ganze halbe Stunde durchgehalten und haben mir an den Lippen geklebt. Und wenn ich den Lehrerinnen und den Eltern und den Betreuern immer glauben darf, ist das heutzutage nicht mehr normal. Die Kinder haben eine Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne und Dauer von 15 Minuten und wenn dann nichts passiert, dann sind die weg. Und beim Fiedel war es so bei den Lesungen, die halbe Stunde und wenn es 50 Kinder waren, die vor mir saßen, die waren immer aufmerksam und die Lehrerin haben gesagt, boah, das ist aber klasse. Die haben überhaupt nicht, also ich mal überhaupt nicht abgeschweift. Da war mal das ein oder andere Kind, das hat immer mit dem anderen so ein bisschen geknufft und so. Aber eigentlich waren die alle immer aufmerksam. Und dann haben die Fragen gestellt. Warum lispelt der? Was macht der Fiedel sonst? So, wie hast du den gefunden? Und so alles. Das heißt, das Interesse der Kinder und das Feedback sind sehr, sehr gut. Und mhm. das ist für mich besser als jede Verkaufszahl.
0: Ja, das ist aber auch einfach die Aufmerksamkeitsspanne auch von uns Erwachsenen wird im Übrigen teilweise immer geringer Ja das glaube ich, ja. Ähm, was wirklich auch an unserem Smartphone und unserer Online-Tätigkeit mehr oder weniger teilweise ja. sehr stark. Ähm, da gibt es auch mittlerweile Untersuchungen, dass man mittlerweile alle 18 Minuten, 15 bis 18 Minuten auf das Handy guckt und, Super, ähm, ja. her, ähm, und sich gar nicht mehr richtig auf die Arbeit teilweise konzentriert. Hm. Das ist äh, sehr, sehr schwierig und ähm, ich finde auch gerade deswegen sind Bücher für mich persönlich auch sehr, sehr wichtig, weil man ja doch lernt, sich zu konzentrieren.
1: Ja, ganz wichtig. Ja, da mal einen Kontrapunkt zu setzen. Und was bei, was bei Kindern auch noch so eine Sache ist, jedenfalls bei denen, bei denen ich lese, also von im Grundschulalter, die Reaktion der Kinder, wenn ich lese. Also, ich habe am Anfang mich schwer getan. Es ist ja, es ist ja komisch. Man sitzt als knapp 50-jähriger Mann <lacht> vor einer Meute von Kindern und lispelt sich ein zu am Anfang ist das ungewohnt. Ich dachte, mein Gott, ich kann doch hier nicht rumlispeln. Es war mir selber ein bisschen peinlich. Mittlerweile mache ich hier den auf viel ohne Ende und lisple denen was vor, dass die sich kringen und, und, und wirklich auf die Schenkel klopfen vorlachen. Das ist echt witzig, diese Lispel-Momente. Und die Reaktion der Kinder im Gegensatz zu Erwachsenen ist unverfälscht. Ja. Du kriegst sofort mitgeteilt, was los ist. Wenn es denen nicht gefällt, dann... Ne? Und wenn es denen gefällt, ist es genauso. Die ist roh, unverfälscht und positiv naiv. Die Reaktion hat man sofort, währenddessen Erwachsene immer freundlich lächeln. Die würden eine Stunde freundlich lächeln und, und sich nichts anmerken lassen. Bei Kindern hast du sofort eine Reaktion und die ist wahr. Und von daher bin ich bestätigt in dem, was ich tue und freue mich auf die weiteren Lesungen. Das ist schon sehr schön. Nee, kind, Wenn ich es für die Kinder nicht machen täte dann würde ich den zweiten oder die anderen Bände jetzt auch nicht mehr anfangen. Von daher sehe ich jetzt eigentlich äh, einen guten Weg. Nee, das passt schon mit den Kindern und mir.
0: Was ist jetzt noch so geplant? Also es gibt ja jetzt diesen Plan, ähm, wo er dann nach Kuba geht. Was was reizt sie noch so? Also ähm, Schottland habe ich jetzt rausgehört mit dem Ben Nevis. Ähm, mhm. Was gibt es noch so? Sachen? Also in,
1: in Kuba ist jetzt das nächste, das ist, die gesagt, fertig getippt. Es gibt Bald ins Lektorat, ich muss noch das hundertste Mal drüber gucken, weil ich immer wieder ein paar Fehler entdecke und Stellen entdecke, die mir nicht so gefallen. Im ähm, 2019 ist der Plan, dass es äh, Tarzan werden wird, also der Dschungel ist ein Thema, oh. im größten und Ganzen. Und dann Thema ist im selben Buch allerdings die Mondlandung, wo Fiedel natürlich... Äh, da live dabei war live dabei war und äh, ein kleiner Schritt für die für mich und ein großer für die Mausheit, also wo viele natürlich der derjenige war, der vor Neil Armstrong, da muss ich mir noch einfallen, wie ich den Namen steht vielleicht mit Nils, ähm, den Mond betreten hat. Und diese beiden Geschichten, Dschungel und Mondlandung, möchte ich auch wieder irgendwie miteinander verknüpfen. Fehlt mir noch so ein bisschen der Link, aber das kriege ich schon hin. Also diese zwei Sachen werden mit dabei sein und wie in jedem weiteren Band so kleine Side-Stories. All also das für 2019 ist Dschungel geplant, vielleicht einen kleinen Ausflug zu Tarzan, klassische Literatur. Und dann die Mondlandung, also wieder Zeitgeschichte. Diese beiden Elemente also, werden in jedem Buch vorhanden sein. Also
0: immer so ein bisschen diese 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 Mischung, einmal in Klassiker und einmal, genau. Ähm, ja.
1: Also, genau, und dann Zeitgeschichte. Dass die Kinder fragen, hat es wirklich gegeben? Bei der Lesung, jetzt, die ich jetzt mache, dann sage ich nach, immer nach der Geschichte, immer diesen Posttraub in England, Kinder. Den hat es wirklich gegeben. Und einer von denen, der hat wirklich Punkmusik gemacht. Das gipfelte dazu, dass eine Lehrerin letztens das Smartphone rausholte und das Lied angemacht hat. Ne? War ganz witzig. Und ich sage, und die CD müsst ihr mal eure Eltern fragen, ob die die mal kaufen. Da sind vorne drauf bei den toten Hosen nackte Frauen drauf. Da war ein Gelächter, da war was los. Also dann merken die Kinder mal, äh, Moment mal, das kann ja wahr gewesen sein. Und die überlegen dann wieder, ah, kann das alles stimmen? Ah, okay. Teile davon stimmen also. Immer Zeitgeschichte, immer klassische Literatur in einem Buch verwurstet. Aber nur so vorsichtig, nur so ein bisschen Lust gemacht daraus. Ja.
0: Wobei jetzt das sind mal die, die nächsten Pläne. Wobei jetzt zum Beispiel auch Die Toten Hosen sind ja auch zum Beispiel das ist eine Band, die eigentlich auch immer sehr nachdenklich ist. Also äh, ja. Campino zum Beispiel, Campino zum Beispiel ist ja auch einer, äh, der ja auch über alles Mögliche nachdenkt und auch zu, äh, immer eine bestimmte Meinung dazu vertritt, also ähm, der sich auch nicht verbiegen lässt. Oder Bruno ja. oder von U2 oder ja, äh, genau. Also die, lassen sich ja nicht, die, die lassen sich ja nicht verbiegen. Also die sind wirklich ja. so, wie sie sind. Ähm, gut, sie sind vielleicht manchmal ein bisschen abgehoben, aber ähm,
1: ja. Also, ja, das kommt mit dem Superstar-Status. Ne? Aber im Campino kann man sich durchaus vorstellen, mit dem mal in der Kneipe ein Bier zu trinken. Und also auch Lust auf Musik dann noch, noch gemacht, dass sie vielleicht denken, oh komm, wir gucken mal, wir hören mal die toten Hosen. Die haben ansonsten natürlich, die alten Texte sind natürlich deftig und
0: eher nicht ne? Absolut.
1: Lustigerweise ist das Lied mit Ronald Dix ist in Ordnung, da geht es ja nur darum, was Punk wie Punkmusik so gewesen ist.
0: Ne? und alles. Ja, aber wenn jetzt zum Beispiel, wenn man wenn jetzt zum Beispiel, aber auch die Toten Hosen zum Beispiel, haben ja letztes Jahr zum Beispiel Wohnzimmerkonzerte durchgeführt. Ah, äh, in okay. 2017. Und die sind dann wirklich, die, da konnte man sich dann ähm, mit seiner WG oder so bewerben und dann sind die dann vorbeigekommen und haben dann das da in, so der, cool. in der Wohnung mehr oder weniger... Äh, Konzerte abgehalten. Also, Geil, klar, ähm, kann man ähm, <lacht> sich auch mal bei YouTube angucken, die sind teilweise ziemlich interessant, die Videos, die da, okay. die da entstanden ja. sind. Also, ähm, ich bin ja auch ein musikaffiner Mensch und dementsprechend fährt mir solche Sachen auch immer ähm, sehr schnell auf und Toten Hosen, ja, Toten Hosenärzte oder so, ist man ja, damit ist man ja groß geworden. So.
1: Ja, das stimmt, ja. Und das auch auch nochmal so ein Hinweis für die Kinder, mein Gott, jetzt Hört doch mal sowas, mit ne? Toten Hosen sind ja allerdings jetzt immer noch in den Charts und die Kinder kriegen das schon mit. Und da haben die Kinder auch durchaus Interesse dran. Die hören nicht nur die Rolf Zukowski und so einen Kram, ne? Die sind da schon früh dabei mit irgendwelchen tollen,
0: tollen Sachen. Wobei, ja. wobei der Rolf, der Rolf Zukowski ist auch, also ich habe den auch, ich habe den geliebt. Also, äh, mhm. die Schulwege ja, Die so, hat man dann, ne? Die ja. hat man einfach mal so. Also, so, also man, ich finde schon, die haben schon alle so ihren Stellenwert, auch, mal ja. in Reinhard Mai oder so. Das
1: oh, den, den mag ich auch total gerne. Ein Mai liebe ich irgendwie, mein Apfelbäumchen, sowas. Also, als ich junger Papa war, da habe ich den hoch und unter gehört. Das ist sind, sind so Phasen. Ja, also die man hat man und das soll man auch mitnehmen.
0: Also, es gibt nichts Schöneres, wie in Reinhard Meissong am, am Lagerfeuer zu singen, eine Flasche Wein dazu. Oh, herrlich, äh, ja. <lacht> stimmt, ja. Sorry, aber, ja. <lacht> ähm, oder auch teilweise, ähm, es ist auch schön, ähm, Kindern auch Geschichten vorzulesen. Also, das, ich kenne das ja selber und es ist einfach, es ist immer wieder ein tolles Gefühl. Ja. Und, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Reise von dem Fiedel noch weitergeht. Ja. Sie wird weitergehen.